0: Yo estaba de que qué, no, o sea, no, 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 yo pensé que ya la había liberado.
1: Güey, ¿por qué son así? O sea... Ay, no, no tenemos su tiempo. Se
0: tienen que hacer los dragones, güey. Euforia, por favor. Eso sí. no lo tienen justificado. Divagar es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo ni determinado.
1: Divagar es separarse del asunto de que se trata.
0: Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí, por nuestra responsabilidad moral hacia ese lugar feliz en donde no hay estructura ni propósito más que el más purísimo placer de hablar
1: de cosas. Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine. Tenemos solo una regla, no hablar de la película o frase que da título al episodio.
0: Este podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria, ni nada parecido. No se asusten. Esto es Nada Que Ver. ¡Comenzamos!
1: Este es el episodio 37 de la segunda temporada y pues ahora sí nos tocó un clásico de toda la vida de Dios que hace de que hay miles de referencias. Alguien, o sea, de seguro casi todo el mundo la ha visto, aunque sea en el Canal 5. Yo no. <risa> ¿Tú no la has visto? O sea,
0: ¿Ni un pedacito? Nunca. O sea, sí he visto pedacitos y sí lo reconozco y sí ubico como las frases y como el look de la película y todo, pero así de que sentarme a verla, nunca en mi vida.
1: No, ni yo, bueno, um, no sé, o sea, pero sí la he visto pues. Yo creo
0: que la había sí, sí, con mi sí. papá. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, yo, yo la reconozco, hace cuenta, o sea, como que puedo, si, si veo que la están viendo de fondo, digo, ah, es Terminator, pero ni siquiera sé exactamente bien a bien de qué se trata,
1: o sea, se me confunde con Robocop. <ríe> no, sí, bueno, es que es como medio una sociedad postapocalíptica y viajes en el tiempo y así, pero este, y es lo que hizo famoso a Arnold Schneider. Sí. Este... Pero la frase, o bueno, la palabra que va a dar rienda suelta a nuestro divague es volveré y que pues en su versión original es I'll be back. La
0: película es Terminator del 84. ¿Quién la pronunció? Pues eh, Terminator, que es Arnold Schwarzenegger, que después le valió el apodo del gobernator. Sí, y el
1: otro de que sé
0: en una escena en la que un agente de policía le pide que se siente y le niega la entrada a la comisaría o sea le aplican mm. el ya siente señora <risa> al momento se vuelve con el coche de policía que ya destroza todas las puertas comenzando una masacre en el edificio y eh, pues aparentemente es una de las mejores películas de los años 80 bueno a ver aquí depende a quién le preguntes <risa> para mí no, pero digo de las más icónicas por supuesto que sí
1: sí y pues, a ver, a ti, Mane, ¿qué, qué te hizo pensar o qué, qué pensaste con eso?
0: El volveré, pues mira, lo primero que pensé eh, fue como, así como que no quiere la cosa, volvió la moda de los dos miles. ¿Ah? <ríe> o sea, el Y2K, mira, me quiero matar. O sea, entre los pantalones de cadera era eh, los topsitos y el sombrero, ese bucket que uh -huh, es como uh -huh. de pescador, o sea, para mí es muy fuerte, ha sido muy fuerte. Uh -huh. Y la ha verdad es que, fuerte. o sea, ya se había tardado, porque en teoría, ajá, en teoría las modas vuelven cada en ciclos de 18 o 20 años, o sea, uh -huh. más o menos está bien. Ajá. Uh -huh. eh, pero, pero como que últimamente han sido ciclos mucho más, mucho más cortos, cortos. incluso supuestamente como modas del 2000. 15 que están volviendo ahora, o sea, como que ya, esto ya se descontroló, ya pero no, bueno, ya no hay los, los pantalones así, ajá, sí, o sea, como que hay muchos estudios de, de los ciclos de la moda y de cómo vuelven y así, y la uh -huh. verdad es que justamente, en, o sea, eso yo lo estudié en la carrera y justamente es como que cada vez va a ser más acelerado y va a llegar a un punto en el que ya va a ser como que... China libre, pues, o sea, como que ya cada quien va a hacer lo que quiere, que va a ser como un momento de, pues, de mucha más libertad. O sea, que ya un poco empieza a pasar, como que, acuérdate uh -huh. cuando estábamos en prepa, si traías los zapatos que no eran, o sea, de que, si usaban los sí, zapatos hay. picudos, todo mundo con zapatos picudos, y si traías un zapato cuadrado, no, o sea, what, ¿qué es eso? Uh -huh. Y ahorita ya no es tan así, o sea, como que no está tan mal visto, este salirte de la norma, y si te vas de que al siglo XIX era muchísimo peor estar fuera de moda, o sea, como que de plano ni pertenecías a la sociedad era como mucho más, digo, las modas duraban más, no es se que duraban más. dos, tres años uh -huh. ajá pero, pero sí, o sea, era como que tenías que estar en la moda que era porque si no, de verdad estabas totalmente fuera de la sociedad y <risa> Y pues en los 70 todo el mundo estaba con la moda en los 70, así, y estaba como uh -huh. mucho más marcado y ahorita cada vez, cada vez hay más como que cada quien hace la suya. Y es como que ahorita ya las modas son más filosóficas, o sea, como que está de moda, este, la moda reciclada, como todas esas cosas uh -huh. que tienen que ver más como con la filosofía que con la forma.
1: Uh, o la estética, ajá.
0: Uh -huh. Ajá, pero, pero bueno. En, la verdad es que está de vuelta la moda de los 2000, lo cual me trae como muchos mixed feelings, porque es muy tremendo que ya nos tocó a nosotros eso. Ya habíamos hablado un poco de esto.
1: Uh -huh.
0: eh, como que vuelven y se combinan con el espíritu del presente, entonces pues digo, mira... Aquí la recomendación es que si tienes en el closet Algo que crees que nunca te lo vas a volver a poner Aférrate porque seguramente Ay no, yo que volver. estoy
1: haciendo maricondos O sea, justo esto, o sea, acabo de sacar De que, o sea, literal 30 pares De zapatos, pero ya No, pero no es tanto no te... el, el tema de O sea, en mi caso Mi, mi corte fue por Güey, ya no uso tacones O sea, aunque regresen, no me los voy a poner uh -huh. Entonces, o sea, estoy parting de unos tacones muy hermosos Que sé que van a regresar, o sea, esas plataformas eh, muy hermosas Pero ya, o sea, ya no uso tacones, ya no uso Entonces, uh -huh. pues mira, están en buen estado y si no, ni, ni se van a, ¿sabes? Pero sí, me está dando un poco de conflicto porque justo es eso Y de ropa, bueno, aunque la tuviera, pues no me queda, o sea, directamente Pues ajá, es que...
0: La, la verdad es que lo importante es como comprar cosas de calidad y pues eh, preferentemente Ajá. no subir de peso y ya en 20 años <risa> entonces, no puedes volver a poner.
1: Nota tal pie, sí, no, no subir de peso. Lo intentaré eh, de aquí a 20 años.
0: El, tus pro, para la próxima.
1: para la próxima, Nueva oportunidad sigla. para la
0: próxima, para cuando vuelva el, el, el 2020. Ándale, <risa> exacto. Bueno, una de las razones más polémicas por las que básicamente eh, ningún millennial quería que vuelvan los pantalones a la uh -huh. cadera es porque toda nuestra generación está muy traumada por las implicaciones que tuvo esa moda en nuestro cuerpo. O sea, uh -huh. ya sea sacando a los 15 años la lonja de la cadera. Esa el, los...
1: el odio, eh, o sea, profundo uh -huh. que le tenía de que es que te parte la lonja. Y yo, o sea, uh -huh. Looking Back en esas fechas no era particular, o sea, no era de que Kate Moss, pero no era gorda, así de que digas, ay, qué gorda, qué obesa, y mi no, mamá pues que te parte la lonja, pero igual, o sea, te sí. complicaba, Tenés que tener de que vientre plano, o sea, una cosa muy fuerte.
0: Era muy complicado, entonces, en el mejor de los casos te, te, te partía la lonja, y en el peor de los casos desarrollabas de que tu trastorno alimenticio dos milero de confianza, sí, sí, sí. Eh, porque la verdad es que, no, o sea, no solo tenías que ser un espárrago para que se te viera bien, sino que aparte tenías que tener como un tipo de cuerpo flaco uh -huh. al que como que tenía como la cadera muy baja uh -huh. y, en, y entonces la cadera, el pantalón se alcanzaba a agarrar de los huesos de la cadera. Uh -huh. Pero, o sea, por ejemplo, a mí, yo para nada tengo ese tipo de cadera, entonces siempre con lo horrible que va a sonar esto, siempre vulgarmente se me veía la raya, o sea, porque tengo muy arriba, sí. tengo como ahí un problema muy antropométrico que, que, que tengo como muy arriba la cadena, entonces el pantalón no quedaba bien, Ajá. entonces no había forma, o sea, no importaba que pesara dos kilos o pesara los que pesara, se, siempre se me veía, o sea, me sentaba y se me veía la lonja, entonces estuve 10 años Te preocupada. la raya. sí. sí. O sea, de verdad, yo llegaba a un lugar y si las sillas eran de las que no tenían respaldo y había probabilidad de que se me... Ya yo ya me empezaba a estresar. o sea, sí, de que...
1: Pero todas, güey. o sea, yo también, digo, yo también igual tengo como muy arriba la raya, pero sí. también era como mi mamá, siempre enseñando la raya, siempre te parte la lonja, o sea, mi mamá tiene una versión total a los pantalones a la cadera por mi culpa, de que Alejandra no, ¡Súbete no, este que... pantalón!
0: Terrible, que además a tu mamá le debía haber tocado cuando estuvieron de moda antes, o sea, en, el, en la vuelta la anterior de los pantalones a la... Sí. A, pero había, hubo un momento ah. en el que estuvieron de moda la cadera y acampanados, pero no era tan fuerte lo de la cadera, o sea, como que está... Si bien no eran a la cintura, tampoco sí. llegó a esos niveles del tiro de, del cierre de 5 centímetros que nos tocaba a nosotros, que yo... Sí. O sea, no, ya fue demasiado y quedamos todos muy traumados. Sí. Entonces, eh... Eh, si eso nos pareció extremo, la verdad es que las modas del siglo XIX le dicen a los pantalones de cadera y a los trastornos alimenticios, quítate que ahí te voy, porque eh, la verdad es que, como saben, el siglo XIX es una de, las, de mis épocas favoritas de la historia porque la sociedad llegó a un nivel de ridículo que yo no puedo, no puedo creer que fue posible, o sea, yo me muero que me toque vivir ahí. Para nada lo digo como, ¡ay, qué lindo el siglo XIX! No, pero me parece apasionante como sí. hasta dónde estaban dispuestos a llegar por pertenecer. O sea, fue muy terrible.
1: De que hay que eh, que me rompan las costillas.
0: Sí, exacto. Entonces voy a hablar como de las modas del siglo XIX que, mm. este, que eran muy malas para la salud. Obviamente sí. el primero es el corset que está teniendo su revival, la verdad. Eh, que en los 90 también lo había tenido Bueno, obviamente Obviamente no No, no, o sea En versiones más amigables Que como fue en el, en el En el 19, en donde realmente Llegaban de que a una cintura de 40 centímetros Y les dañaba Los órganos internos, o sea El corset de ahora pues obviamente No, no llega a ese punto sí, Pero, pero
1: sí. todos los 15 años Traían corset Claro Sí, Obviamente, mí. pero,
0: pero el, el corset del siglo XIX de verdad estaba apretadísimo y, y lo usaban todo el tiempo, o sea, estar sin corset era como estar sin, era peor que estar de que sin ropa interior actualmente, digamos, entonces, eh, de hecho... En, la, en el léxico existía como straight lace Para una mujer que, que literal lo que se dice apretada Que, que era una mujer como que, te, que, que se decía Que si tenías como el corset bien puesto Eras como pues una persona como respetable de, de moral eh, justa, digamos Y Ajá. si eras una loose woman Era eh, que usabas como el corset ahí a medio aflojar Y que pues básicamente eras una semiprostituta entonces, eh, pues tenían que estar como todo el tiempo con el corsete apretadísimo y mientras más apretado lo tenían mejor, entonces la verdad es que empezó a desarrollar un montón de eh, enfermedades horribles, bueno, enfermedades, pero pues situaciones de salud en las mujeres, eh, en, en donde los órganos se te cambiaban de lugar porque pues no podían estar en su, en su posición original y eso les, les creaba como hemorragias internas, indigestión, constipación, mareos, desmayos, un no, montón no, de cosas. En el, en, sí, en 1874 se publicó una lista de 97 enfermedades atribuidas al uso del corsé. O sea... Eh, en donde se incluía, por supuesto, histeria, <risa> melancolía. <risa>
1: Güey, yo también, o sea, si de por sí ya no es, imagínate, ya no histérica... De que Ajá. sin corset, o sea, con eso ahí todo el tiempo, o sea, claramente Ay, más no. loca me hubiera vuelto. Y en época de calor. No, 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 no qué horror. Terrible, Pobre terrible. Es.
0: Sí. Eh, pero bueno, otra de las modas criminales del siglo XIX fue la crinolina. Que era <risa> que, que como pica. Que se mantiene. Se mantiene en los, en los 15 años. Sí. Que no solamente era como ese textil así duro que da volumen, sino que era como toda una estructura de varillas, así de círculos eh, que, que van llegando, a las, o sea, se van haciendo cada vez más chiquitos y llegan a la cintura. Entonces se hace como una forma de campana y, y, y es un volumen gigante que además de ser incomodísima de usar, porque pues obviamente eh, no se podían casi que ni sentar, uh -huh. no pasaban la puerta y, y era... Realmente era una ridiculez porque no tenían como conciencia del tamaño de su circunferencia, entonces eh, muchas veces les llegó a, pesar, a pasar, o sea, así como cuando los perros son demasiado grandes y no se dan cuenta de su tamaño y van por la vida tirando todo... <risa> Uh -huh. eh, la crinolina así era muy grande y, y además era muy inflamable, entonces si pasabas peligrosamente cerca de una chimenea, una fogata, una lámpara, una veladora o lo que sea, Vaya se te podía la incendiar la crinolina. Uh -huh. Sí, y aparentemente eh, la crinolina incendiada era como un, un problema medianamente habitual a... sí Allegedly dos hermanastras de Oscar Wilde se murieron porque se les quemó la crinolina, incomprobable, pero pues, supuestamente sí es el dato, y según el New York Times se incendiaban en promedio tres crinolinas por semana, o sea, no mames. era de que por favor dejen de usar crinolinas insostenible ese pedo, sí, sí, eh, pero bueno, no te crees que solamente las mujeres eran literalmente víctimas de la moda, los hombres uh -huh. también en el siglo XIX usaban como unos cuellos rígidos que probablemente los han visto en películas o de que en Picky Blinders, <risa> que eran, son como unos cuellos que están separados de la camisa, digamos, para que los hombres no tuvieran que cambiarse todo el tiempo de camisa, o sea, como que usaban una camisa interior y luego usaban la camisa almidonada, que es la de arriba que iba como abajo del traje, la uh -huh. que se ve, que tenía como unos botones, eh, luego tenían una pechera arriba, tenían unos botones como, como, como de metal, y tenían el, el cuello ese rígido. Entonces uh -huh. nada más se cambiaban convenientemente el cuello, que era lo que se ensuciaba, porque es lo que rosa pues, con el cuello de la persona. Entonces... Vale. Eh, los, los hacían como súper almidonados, durísimos, porque el cuello así perfecto, sin una sola arruga ni nada, entonces quedaba como muy paradito el cuello y eso era como muy elegante. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí andaban todos muy guapos con su cuello duro, pero había el riesgo de que después de emborracharse se quedaran dormidos con la cabeza como inclinadas adelante y se sofocaban.
1: O A ver, sea, de que pueden romper aspirar.
0: Sí, exacto, exacto Tenían que cuidarse no solo de la peor pesadilla De borracho adolescente de bronco aspirar De que no,
1: ¡vóltalo! Sí, o sea, yo era esa persona En las pedas sí, sí. De que hasta boca bajó Para que no bronco aspire Yo bien responsable de todos modos sí, en la peda. Sí. <risa> Pues sí,
0: así estos, pero como que no podían quedarse así como... Dormirte así sentadito con, el con la cabeza así como <risa> recargada era, eh, era probabilidad de muerte por sofocamiento con tu no propio mentes. collarín. Sí. Y el siguiente a mí siempre me ha causado como mucho impacto y es el del sombrerero loco. Ajá. Porque yo pensaba que lo del sombrerero loco era pues de Alicia en el País de las Maravillas. Es el, el la loco, pero aparentemente... Ajá, pero aparentemente 30 años antes de que, de que se le ocurriera a este señor el personaje del sombrerero loco, uh -huh. como que la figura de un sombrerero que perdió el juicio era bastante común en el siglo XVIII y XIX porque uh -huh. los sombrereros, para hacer los sombreros, utilizaban químicos muy tóxicos. Entonces, uh -huh. eh, o sea, el, el fieltro, que es el, el material con el que se producían los sombreros, esos que, que tienen como una terminación como de tela, uh -huh. eh, este, tenía mercurio para empezar y luego como no, para bueno. darle la forma así para moldearlo, lo calentaban, entonces eso generaba vapor y o sea, era muy normal que los sombrereros terminaban, lo, terminaban locos porque se intoxicaban con, con esos químicos y Bien no solamente de eso, eso, de eso, sino que sí los clientes cuando usaban demasiado esa, esos sombreros también podías, podían empezar a envenenarse con esos químicos. Y los síntomas, los síntomas eran temblores, irritabilidad, timidez patológica, y eso se conocía como la enfermedad del sombrero loco. O sea, o sea, por sea era sí.
1: <ríe> Qué y chistoso.
0: finalmente el que me parece como sí, el que me parece como más cruel de todos. Eh, es el de los pies diminutos de las chinas, porque pues eso se, se empiezan a hacer cuando eran niñas. Ajá, eso se es, me hace horrible porque se lo empezaban a hacer cuando eran niñas y pobrecitas no tenían nivel en el entierro. Porque, vos digo, si tú querías tener una crinolina más grande que la de tu amiga para sentirte la mera mera y esa crinolina se te quemaba, bueno, un poco era tu culpa, pero, pero las pobrecitas chinas, o sea, supuestamente eso de, de, de que mientras más chiquito el pie, mejor. Uh -huh. empezó con una bailarina de la corte del siglo X que probablemente bailaba muy bien y tenía los pies como extraordinariamente chiquitos entonces todo el mundo empezó a decir, ay no, y además tiene los pies muy chiquitos, qué bonito y entonces uh -huh. les pareció qué que gracioso tener Dios. los pies chiquitos ajá, exacto, pero entonces obviamente empezó, o sea como el perro pool, se les fue de control o sea, <risa> de que cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito y les vendaban los pies a las niñas para que pues, no les crecieran Costumbre que fue prohibida en 1912, por suerte. Pero Gracias. la realidad es que el trasfondo, el, o sea, imagínate, el pie ideal no tenía que pasar los 7 centímetros. O sea, estaba ¿Qué? grande mi pierna así de que... Mi mano o sea, es más larga. Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo no entiendo cómo es. O sea, de verdad, o sea, mi pantorrilla mide más de 7 centímetros. O sea, es como que terminaba oh. así como en un palito. ¡Qué horror! Ay, sí. no. Pero, como que el trasfondo social de eso era que cuando tenías así los pies, eh, eso te permitía vivir sin trabajar, porque, pues, básicamente no tenías ni que caminar. Entonces era como.
1: <risa> pues, pues no tenías y no podías exactamente,
0: pero era, o sea como que era como, ay mira yo qué, que, que en orden tengo mi vida, que mi mujer no solo no tiene que trabajar, no puede trabajar y ella igual es así <risa> <risa> y eso les daba estatus social pero pues digo, la verdad es que era una cosa horrible y les, lo, los, o sea no, no en fotos de los pies así, por suerte Uy, son fotos es muy viejas, perturbador. pero es horrible, sí y lo peor es que las O sea, como que el, los últimos estudios Que hicieron sobre eso, que investigaron como a las Últimas mujeres que les hicieron eso Porque digo, en 1912 Lo prohibieron, pero como que lo siguieron haciendo Durante unos años, mientras la sociedad Se daba cuenta de que de verdad estaba mal y las mujeres dicen, como que no, la verdad es que a ver, que, que me hayan hecho eso de chiquita me, me dio una mejor vida, porque como que pudo acceder a un mejor esposo que, que tenía más dinero, whatever, no sé, o sea, pero qué horror.
1: No, no, pero, eh,
0: no. pero pues la verdad es que en Occidente, como que tener la piel súper blanca cumplía la misma función de, mira, mira qué a gusto estoy sin trabajar.
1: <risa> <risa> eh, mira qué y, bien estoy.
0: Sí, exacto. De mira, como no, yo nunca trabajé en mi vida y se usaban polvos súper dañinos para blanquear la piel de que con plomo y no sé cuántas cosas. Entonces eh, muchas mujeres también se intoxicaron por estar ese, poniendo esos polvos. De hecho, la reina Isabel la a eh, la reina la que se acaba uh -huh. de morir, ajá, que tenía la cara muy horrible. O sea, como pues con una textura muy fea, una uh -huh. de las teorías es que, que usó como tanto maquillaje, así con esos polvos tóxicos, que, que probablemente por eso se murió. Ah,
1: no, y sí, tenía como enfermedades bien raras, y uh -huh. su cara era horrible.
0: Sí, sí, sí tenía como la piel súper cacariza, pero otro nivel, o sea, muy uh -huh. feo. Y entonces se maquillaba muchísimo con esos polvos tóxicos, y... Y, y dicen que, que probablemente se intoxicó con eso. y por, Pues es una de las causas de que se murió. Muy feo. No, no, no. Pero bueno, así era en el siglo XIX. Ahora, la verdad que entre las plataformas y los pantalones a la cabeza. No, los zapatos esos de armadillo que usaba Lady Gaga, yo no sé cómo caminaban con eso.
1: Pues, eh, o sea, los de palenciaga estos, o Ajá. sea, que son como... Picudos, pero oversized, sí. o sea, como por, o sea, ni pueden caminar las modelos. Sí, sí, sí. Pero, pero
0: bueno, miren, moraleja de la moda, lo que te acomodo.
1: Sí, ya yeah. can't wait for that moment, así de, ay, güey, ¿te quieres vestir como los 50? O sea, ya está a cierto punto ahorita, ya no estás sí. tan así, y me parece, o sea, I'm living for it, me parece adecuado, porque aparte también es sí. como. Un tema de, o sea, de, de el fast Estilo fashion, eh, o sea, sí. Sí, todo mal, porque aparte es un gastadero y entonces en la adolescencia tú es, o sea, yo ahorita digo de que uy, si me lo pongo, no me importa porque me gusta mucho, pero en la adolescencia mm -hmm. es como, o sea, how dare you, mamá, decirme que esto ya, o sea, que me ponga este vestido de hace dos años.
0: Sí, es que así era. Yo siento que ahora es mucho menos. O sea, bueno, primero que nosotros ya estamos más grandes, pero segundo que como que la sociedad ya, ya superó un poco eso, no al 100%, uh -huh. pero, pero no. O sea, en los 2000 y, y era terrible lo que ponerte algo que estaba
1: fuera de moda. O sea. Sí, de que de dos años anteriores ya era como O sea, qué oso sí. estarte poniendo esas cosas. Así de que, ¿cómo te pusiste viejitos en la cabeza? Exacto. <risa> De que estoy en 90. Y ya todo eso está de vuelta. Y es muy feliz, estoy de algunas cosas, muy consternada con otras como... O sea, yo el pantalón en la cadera, o sea, directamente, mira, no. No va a pasar. No, no, no va a suceder. De que, o sea, aunque esté baja mil kilos y así, no, no, no. Yo a la cintura, que me abrace mi lonjita. Y que no enseñe yo a la raya, porque ya también no estoy en edad. Ay, qué, qué paz. Qué bueno, paz. ¿y a ti qué te pasó con Terminator y volveré? Pues eh, a mí me pasó lo mismo con el tema de que regresaron los noventas. Regresaron los noventas de están de regreso. Y también me pareció adecuado y prudente que no solo fuera el regreso de los noventas, sino el regreso de las telenovelas este podcast, que lo tengo muy, muy abandonado. Sí, exactamente. Y voy a hablar de la trilogía más emblemática de los noventas, que es la de las Marías de Thalía, que ya hemos platicado un poquito sobre Mariela, la Mariela del Barrio, pero eh, estas tres telenovelas, Marcaron la, la historia de Talía o sea, si Talía ya era Talía ya con esto tipo la reventó y fue lo máximo. Y son pues tres telenovelas, ¿no? Para quien no sepa, eh, una, la primera fue María Mercedes, la segunda María y la tercera María, la del barrio.
0: y eh, tienen... Nunca las volvieron a hacer, ¿no? Nunca hicieron el, el, el refrito de estas.
1: Es las que esa son refritos, o sea, sí, las han hecho varias veces porque ya, o sea, son refritos
0: mm. eh,
1: de previos, o sea, ya se habían hecho. María Mercedes eh, fue la primera, fue en el 93, estuvo desde septiembre hasta, perdón, fue en el 92, septiembre del 92 hasta enero del 93, y justo la historia original es de Inés Rodena, que fue una... Era una radionovela y yeah. este ya, o sea, como se conoció primero, o sea, fue la italianita en Venezuela en el 73 y en México <risa> era Rina, que okay. también la rompió en los 70s y eh, fue con el mismo productor, que era Valentín Pimstein, o sea, él fue el que dijo, ay mira, vamos a agarrar a Natalia y vamos a hacer Rina otra vez. Rina obviamente, eh, la cosa de las telenovelas es que luego empieza como a, a pasar este, como varias cosas que, eh, como que el argumento lo toman, pero este, que por ejemplo en el caso de Rina, la, la particularidad es que eh, eh, o sea, Justo ella se casa con el, con el rico y ella era jorobada. O sea, como la principal diferencia es que Rina era jorobada y, estaba, y se casa con él. Y en el caso Y luego de... le, quitan, le quitan la joroba o se queda jorobada sí, toda la novela. Sí, de hecho... <risa> Obvio, porque ¿cómo es iba a terminar la cosas... novela
0: con ella jorobada?
1: Ajá, es una de las cosas como súper, como emblemáticas de Rina que la fueron alargando y fue así de, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues le cortamos la joroba. Entonces, <risa> este sí, Reina fue muy, muy famosa en, eh, pues, en, en los 70s. Y, eh, pero pues digo, la diferencia aquí era un poco que... este eh, si el rico, porque es un señor viejito, rico, que se va a morir y como que no quiere dejar este su fortuna a su cuñada, que en este caso creo que es, este, esto en Rina y se casa con, con una muchachita que vende flores que es esta Rina uh -huh. que es pobre y jorobada y, este, ahí quien la hacía de Rina era Ofelia Medina y eh, María Rubio era la mala, que María Rubio es la misma, eh, bueno, es la actriz que hace a Catalina Krill, o sea y, eh, okay. En el caso de María Mercedes, eh, pues ella vendía, en vez, Rina vendía flores, esta muchachita vendía eh, cachitos, no sé si te acuerdas de la canción, que también, o sea, esta, la particularidad de las Marías es que aparte iba acompañada de una canción exitosa de Thalía, este, mm -hmm. era María Mercedes para servirle a usted, de mi familia, me encargo yo, mi madre nos abandonó, y bueno, la mamá era alcohólica, y, digo, y bueno, nuestro padre nos abandonó. Bueno, no sé, sea, no me acuerdo muy bien de la letra, pero él, este o sea, le deja a, a ella la, la fortuna. O sea, tipo, no, pues no sé, no me acuerdo si se casa, creo que no. O se la deja a ella y es así como, ahora tráiganse la muchacha y ella se termina enamorando. De Jorge Luis, que Jorge Luis, pues, es eh, Arturo Peniche. La mm. mala es Malvina, este, Laura Zapata, que es la o sea, que es media hermana de Thalía, de hecho. Y es una ojo. de las también de las villanas, o sea, de las villanas como más emblemáticas de. O sea, eh, las villanas que han tenido estas este, trilogías son súper famosas y también marcaron época en, en temas de villanas. <risa> y eh, entonces pues obviamente la trama es esa y la, la mala la odia y le hace la vida imposible porque es pobre y no quiere que le quite el, este, pues, su dinero. Obviamente el, el rico, guapo se enamora al principio no la quería, pero luego este, ya se enamora de ella. Y al final, La Mala, eh, también tienen las, o sea, como los finales más gachos de la historia. Bueno, no más gachos, pero de, también de, de los típicos finales de telenovela de La Mala. Entonces, este, en la de María Mercedes, La Mala, que es Malvina, termina estando loca. O sea, como que no puede soportar que la pobre le gane todas las partidas. Y termina uh -huh. loca en un hospital psiquiátrico pensando que ella es ahora la que tipo vende cachitos, ¿no? Uh -huh. se, se vuelve súper loca. Y eh, esa pues fue la primera. Y después fue Marimar, que esa también es muy famosa porque es eh, ahora la pobre, <ríe> es este, eh, no vende boletitos de... De lotería Sino que es una costeñita Y es súper uh -huh. chistoso Porque pues Talía habla como costeñita Y habla con el
0: perro Y habla con el perro
1: Que habla que, que es muy maravilloso <ríe> Que es pulgoso Y que dice Que son cosas O sea como memes que aparte Están como regresando y TikTok y así, eh, con temas de lip-sync, no sé si lo has visto, pero hacen mucho lip-sync de este tipo de telenovelas. Y eh, pues esta es, está en La Playa, es en el 94, y también está basada en una telenovela que se llama La Venganza, que también es del 77, que también fue producida por Valentín Pimstein, y que estaba también basada en una... Este, en una radionovela que se llamaba La Indomable, escrita también por la misma que era Inés Rodena y la, el elenco principal de, de la de los setentas era con Elena Rojo y eh, la pues básicamente la historia acá es que la, en la pasada La Mala era como parte, era de la familia de, de esta de, del señorcito que se muere y en este caso es que eh, Marimar pues vive en la costa, vive con sus abuelos y su perro y eh, ella roba unas cosas para tipo darle de comer a sus abuelos y conoce este, al capataz que intenta aprovecharse de ella y entonces conoce a, al, al chicho de la película Gacha que es, es futbolista y la defiende y ella se enamora de él y eh, después la o sea ella empieza pues se enamora de este que es Eduardo Capetillo o sea aquí el protagonista es Eduardo Capetillo la mala es Chantal Andere y pues obviamente la mala o sea Chantal Andere es la que se quería casar con el guapo y pues le hace la vida imposible también haciendo una de las escenas más icónicas de las telenovelas que es cuando la hace recoger eh, un collar de perlas del fango con la boca, sí, y al final, María esta Marimar hace que ella recoja las escrituras de su casa de un charco. Les encanta lo cíclico. Ajá, sí, o sea, como que se la regresa y su, o sea, el final de esta, o sea, obviamente se mueren o se vuelven locas, ¿no? Entonces, este... Uh -huh. Ella tiene un accidente de coche, o sea, Chantal Andere, que era Angélica Narváez, eh, tiene un accidente de tránsito, se queda atrapada en la parte de atrás del taxi donde iba y este, que la, o sea lo había, había chocado contra un camión y entonces eh, pues se quema el, el taxi eh, y pues ella se quema eh, pero ella sale hecha así como una antorcha humana y gritando agónicamente este, hasta que se desmaya en la carretera y pues tipo se mueve digo se desmaya y eh, ella termina eh, pues en el pabellón de quemados con el cuerpo totalmente quemado admit, y ya admite ella que fue ella quien quemó a los abuelos de Marimar porque una de las escenas también más feas es que ya le queman el jacalito de los abuelos uh -huh. Y este, pero no sé, o sea, ella no, no tiene. Algo que pasa en las telenovelas que es, eh, hay unas que no tienen este arco de redención y ella dice así como, uh -huh. sí, yo la quemé y no, y lo volvería a hacer de que I regret nothing. Ajá, sí, Entonces, que la mala este y pues obviamente se muere, o sea, dice así de que sí, yo los quemé, quémelos a todos, no sé qué, y le dice así como, quémala, quema Marimar, y ya luego se muere, ¿no? Entonces, Uf. este, pero sí está muy gacho cómo se muere, y pues es también súper famosa la escena esa que la hace sacar, este, o sea, el perrito que es Pazumecha, este, <ríe> Marimar, eh, el, la escena de, eh, que ella hace recoger el collar un collar de perlas del fango y luego la otra la hace, o sea la otra ya no empoderada porque también tienen esta particularidad que empiezan siendo pobres y así letradas, analfabetas, no sé qué y luego ya tipo doctorado en Harvard y así ya en Señoras sí. Copetanas de Polanco, entonces ya cuando está como en ese momento Marimar la hace a la otra sacar las, las escrituras de de su casa o de una, no sé, como para que no se quedara en la ruina, porque termina casi quedándose en la ruina. Uh -huh. Y este, pues esa también tenía su, su intro muy particular, que era en el mar, y, y sale talía ahí como la sirenita. Que... <ríe> sí, nunca entendí por qué salía disfrazada de sirena, o sea, como que... Pero tiene su momento de estoy en la roca Y choca el mar atrás de mí O sea, una cosa muy hermosa Y muy emblemática de los noventas, claramente Y pues también tiene a Chantal Andere Que es una de las malas de la vida De las telenovelas que siguen Siguen estando Y pues la última es Mariela del Barrio Que es la última Después hizo una que se llama Rosalinda Pero ya no, es, o sea, tipo, ya, no, ya no es lo mismo pues Sí, como que <ríe> Fue como, bueno, ya, ya te habíamos superado ya, uh
0: -huh.
1: Y esa no tuvo tanto éxito Y eh, María, bueno, sí, todo lo que es Apex. Pero esta está basada en los ricos También lloran, que es otra Es así para que veas eh, O sea, creo que Hasta a ti te suena, espero Que sí, es sí, 79 sí. Que salía nuestra adoradisísima Berito Castro uh -huh. Como protagonista Y Rogelio Guerra, o sea, era de que La reina, o sea, como el es un poco la reina de las telenovelas de los noventas este hace la película la película de eh, la telenovela de la reina de las telenovelas de los setentas y ochentas
0: mm -hmm. ahí
1: luego pues agárrate que está el Fernando Colunga que güey sigue siendo o sea sigue siendo el el galán de telenovelas tiene 50 y lo siguen poniendo así de que o sea van no van creciendo las no protagonistas ajá y no lo superan pero bueno <ríe> Y, pues, obviamente, la villana de todas las villanas que está haciendo el comeback más grande de la vida del mundo, que es el, el personaje que interpretó Itati Cantoral, que, este que bueno, hasta ahora ya está en Netflix lo vuelve a hacer, La Maldita Lisiada, que, este, sí. que es Soraya Montenegro. Y, pues, igual, la misma historia es, pues, una muchachita pobre que se enamora del rico y básicamente ahí esa sí la alargaron un montón eh, y, y en dos partes no uh -huh. está está loquísimo eso y aparte eh, o sea ya al fin o sea si de por sí no hay como mucho sentido o sea ya luego cuando entra Nandito que es el hijo y sí, luego sí, sí, sí. o sea eh, que está muy raro porque Soraya se enamora de Nandito que es lo que detona la escena de Maldita Lisiada que justo estaba viendo una entrevista hace poquito de Tati Cantoral y que ella, güey, tenía de que 20 años y la hicieron parecer como de 30 y luego como de 50, pero aparte ella se la vivía en la fiesta que cuando esa escena de la Maldita Lisiada que traía la cruda de su vida, o sea, estaba muriendo y que fue así como ¿qué haces? o sea, que si no hubiera estado así de peda igual no le salía y eh, Obviamente, es, o sea, ya habíamos platicado de Soraya Montenegro porque es lo máximo y nada más para recordarles cómo fue que murió, este, cae de un edificio, eh, tuvieron que reescribirla <ríe> porque se supone que se muere, o sea, se muere cayéndose de un edificio, pero le dijeron así de ahí, la extrañamos, entonces la revivieron. Sí. Y, este, pero finalmente sí se muere, eh, intenta asesinar a María en una cabaña y, este, la, o sea, la quería quemar, pero al final se termina inmolando ella y, bueno, todo un desastre, igual que la chantalandere, este, uh -huh. y pues muere, muere quemada. O sea, primero se cayó, eso sí es muy chistoso, y la escena de cuando se cae es... O sea, ves al doble ahí cayéndose. O sea, eso es muy graciosa. O sea, si tienen oportunidad de verlo en YouTube, es muy gracioso porque es como, Don't seriously. Y después, pues la tuvieron que revivir porque es de que, ¿y ahora quién va a ser la mala? Entonces, y como justo lo que haces, es que ve dos partes, que Nandito, que la maldita lisiada, o sea, todo un happening. Y la verdad está muy chistoso que está. Pues empieza a tener muchas cosas que no. Que pues no estaban no en, en... No, y que no estaban en la historia original de los ricos también lloran. Uh -huh. Y, eh, pero también, bueno, catapultó a la famosa Osvaldo Benavides, que ahora, bueno, es chaborruco guapetón, y bueno, si lo ves en esa con el pelo güero, unas cosas horribles, uh -huh. entonces ¿cómo eso se convirtió, porque a mí ahora particularmente se me hace muy sexy. ¿Ahorita qué ha salido últimamente? Eh, Monarca. Ah, no, la vi. Ah, está muy buena. Salen Monarca. Salen algunas seriecillas de Netflix, de estas nuevas que están uh -huh. haciendo de tipo Netflix Prime y así. Creo sí. que sale en la, en la película esta nueva que, porque él, él salía en Soy tu fan, que era esta uh -huh. serie, o sea, muy adelantada sí, como a su época. Porque la hacían era un en el. 11.
0: Ajá, era como un puente entre una serie y una novela o no.
1: No, ah, o sea, pero O sea, te estoy hablando que eso era en los 2000 Creo uh -huh. O sea y, eh, y ya ves que hicieron la película Y va a haber una tercera temporada O cuarta, o no sé este, Sale también en una telenovela Que a mí me gusta mucho Que sale esta Silvia Navarro Que se llama La suerte de Loli Que la pueden ver en, en HBO Está en HBO, creo Y sale, ¿sabes en dónde? En The Good Doctor en una gringa. ¿Tampoco? Ajá, que es la de este... O sea, la de The Good Doctor es una serie de doctores que es... Eh, de Es un cirujano, o sea, es un chavo como súper inteligente y como súper talentoso que, que tiene, eh, tiene autismo. autismo. ¿no? Ajá, Ajá sí. pero está... Eh, el otro día estaba viendo... Yo así de que ya sabes, de que viendo... Bueno, no viendo. Entrando en un... O yo negro de, de YouTube o Facebook o you name it. Que obviamente a mí me salen muchísimos promocionales de series y así. Sale uh -huh. el promocional de The Good Doctor y yo, ¿what? Así de que, de esas es que lo tienes que regresar, de que no es cierto que, o sea, que vi a este güey ahí. <risa> y este, pues va a salir, eh, y bueno, he hecho algunas este, peliculillas pero, o sea, yo la última, en La Suerte de Loli se me hace como súper guapo y también lo vi en una que se llama La Bella y las Bestias, que es también una telenovela y se me hace muy guapo. Monarca, probably sería la que aguantes, porque las sí. demás no creo. <risa> Honestamente, voy a ser bien honesta. O sea, La Bella y las Bestias es una cosa o sea de 300 capítulos que es una mujer que está buscando venganza. O sea, es una, pues, una telenovela y La Suerte de Loli... Maybe, la, porque es como medio chistosona y Silvia Navarro a mí me hace reír muchísimo eh, pero bueno, o sea tampoco creo que tú digas ay sí, déjame lo veo, ¿no? o sea, honestamente sí. lo puedes ver en The Good Doctor o lo puedes buscar en YouTube en, YouTube, en, en el Google, diría mi mamá y, y pues a super... lo sexy, ahí, ahí lo manejas se ve bastante sexy y ya a mí nunca se me hizo guapo y ahora es como, oiga y bueno, ya en Por la Libre me empezaba medio a gustar, pero ya ahorita ya que está en Chaborruco, señor, sabrosón, y está súper, o sea, cuerpazum y todo, lo manejo, lo manejo bastante. Ay, a mí Por la Libre me gustó bastante, me acuerdo. Ay, Por la Libre me encanta y de que que decide el abuelo, me parece las cosas más sí. listas que han sucedido en el mundo. O sea, se me hace <ríe> muy cagado el que decide el abuelo. Y aparte se me hace una película que como que tiene esa capacidad de gustarle a muchas, o sea, como uh -huh. un rango de edad muy grande. Uh -huh. O sea, mi abuela la ve y le da risa, y la veo yo y me da risa, o sea, como uh
0: -huh.
1: así mi abuela, ay, esa está buenísima y le encanta, o sea, se acuerda y de qué hay que decide el abuelo, jajaja. Ja, ja. Y es muy raro que tengas, o sea, a excepción de, pues, como hits hollywoodenses no sé, que tampoco, o sea, como que son muy marcado como el, el, la generación que les gusta y uh -huh. esa como que y me más mexicanas, y la verdad me de... parece muy bien lograda esa, esa peli, y eh, pues bueno, ahí empieza a ser sexy, pero ya ahorita está incontrolable <risa> y pues bueno, por si no se acordaban de cuáles eran las marías, ya les hice una, una pequeña refrescada y eh, no las vean eh, más bien vean los TikToks y lip syncs que han inspirado, que me parecen maravillosos ay qué gracioso y pues hasta ahí llegué ahora que nos va a tocar <risa> bueno
0: la próxima es hoy yo me considero el hombre más feliz de la tierra, que es de la película El Orgullo de los Yankees aparentemente es una película sobre Luke Gering, el jugador de béisbol así que
1: mira no
0: se lo mandé. Ay mira ya acercándose el mundial a ver qué, qué nos pasa con oh, la
1: deportiva con la depresión A mí me encantan las lista.
0: películas de me encantan las películas de historias de deportes y así
1: Sí a mí también que te cuentan bueno y los documentales ahora también están padres sí Sí, los Porque te emocionas, desde otro lado, me gusta, me gusta, me gusta, sí. O también encuentras todo lo oscuro, bueno, te ves de la Ah también. sí, claro. Estos true Crime de los dos estos de, del escándalo de, de la Federación de Gimnasia, o sea, están de que uh -huh. te mueres. Ah, y bueno, hablando de las de teorías de la conspiración, ya está la segunda parte del, de la serie documental de la del Culto Este de Nexium. Scene, por muy si la grande. quieren ver está en HBO, se las manejo ya vi la primera, el primer capítulo y está ahora pues, tomando a partir del del juicio bueno muy bien yeah, Pues comercial y bueno no gracias esto.
0: por lo pronto nos quedamos hasta acá esto fue Nada Que Ver, chao bye, bye.